0: « Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des temps depuis longtemps révolus, où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. » Et à partir de ces éclats, tenter de faire revivre, d'imaginer, de ressentir l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Tant d'autres avant nous ont marché sur le sol où nous marchons aujourd'hui, et sur chacun des continents où nos lointains ancêtres sont nés ou ont posé le pied. Le monde a commencé Il y a dans tous les peuples un récit du début, un récit de la création ou de l'émergence de l'univers, de la création ou de l'émergence de la terre, du ciel, du soleil, des étoiles, des animaux et des plantes et de l'être humain. Et ce récit partout pour chacun des peuples est le récit de leur naissance, de la naissance de leurs ancêtres. Dans chaque région du monde, un jour, le monde est apparu. Avant le commencement de toute création, seul Awona celui qui crée et qui contient tout, le père de la paternité de toute chose, seul Awona possédait l'être. Il n'y avait absolument rien d'autre dans le grand espace des temps, sinon une noire obscurité, et partout, le vide et la désolation. Ainsi commence le récit de la création du monde du peuple Zuni un peuple d'agriculteurs profondément religieux. Au moment où les Espagnols poussent leur expédition jusqu'à leur village en 1539, les Zunis habitaient les régions qui font aujourd'hui partie des États du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Au commencement de la création absolue, poursuit le récit, Awona Wilona, le père de la paternité de toute chose, suscita un engendrement en lui-même et projeta ses pensées dans l'espace, de sorte que des nuées et des vapeurs de croissance connurent le développement et l'expansion. Ainsi, au moyen de son savoir inné, celui qui contient tout se créa lui-même en la personne et la forme du soleil que nous tenons pour être notre père, et qui vint ainsi à exister et à apparaître. Avec son apparition va la lumière qui éclaircit les espaces, et avec l'éclaircissement des espaces, les grandes brumes s'unirent, s'épaissirent et tombèrent, de sorte que l'eau se forma par l'eau, oui, et la mer qui soutient le monde. De la surface de sa personne ayant tiré sa part de substance charnelle. Le soleil père forma la matière séminale des deux mondes. Il en féconda les eaux immenses. Et voici que de la chaleur de sa lumière, ces eaux marines devinrent vertes et que des écumes apparurent sur elles, grandissant et s'alourdissant, jusqu'à ce qu'elles deviennent Tsita, la terre-mère quatre fois récipiendaire et apoyon Teshu, le ciel père qui recouvre tout. De l'union fécondante d'Awitelin Tsita et Teshu, étendue sur les eaux immenses, la vie terrestre fut conçue. Ainsi naquirent tous les êtres de la terre, les hommes et les créatures, dans la quadruple matrice du monde. Le mythe Zuni, écrit Elise Marienstrasse dans un beau livre, La résistance indienne aux États-Unis, le mythe Zuni dit ensuite comment la terre mère repoussa le ciel, et sépara les deux mondes. Et comment, prévoyant son malheur, elle garda longtemps sa progéniture en son sein Comment, enfin, elle s'associa avec le ciel pour que leur progéniture innombrable s'oriente dans l'espace, trouve des abris et pourvoie sa subsistance ?« Oui, » dit Auitéline la terre-mère quatre fois récipiendaire, oui, et de son sein ils tireront la nourriture. » car c'est ainsi qu'ils trouveront la substance de vie dont nous-mêmes, nous avons été nourris. » Au moment où Christophe Colomb aborde en 1492 l'île que les Arawaks appellent Mamana et qu'il nommera Santa Maria, confondant les Arawaks avec les habitants de l'Inde qu'il croit avoir gagnés par la mer, l'ensemble du continent américain était déjà habité par plusieurs centaines de peuples, plusieurs centaines de nations. Les premiers habitants, je vous le disais dans une précédente émission, les premiers habitants étaient arrivés il y a environ 17 000 ans, après avoir séjourné durant la dernière période d'intense glaciation pendant probablement 10 000 ans dans le refuge des terres émergées de la Béringie, qui joignait à l'époque le continent eurasien et le continent américain, la Sibérie et l'Alaska. Puis, quand a commencé la fin de la période glaciaire et que les glaciers qui recouvraient le nord-ouest du continent américain ont commencé à reculer, les premiers immigrants posent le pied en Alaska. Il semble, je vous le disais, que la quasi-totalité des Amérindiens qui vivent aujourd'hui en Amérique centrale et en Amérique du Sud sont les descendants de ces premiers immigrants qui avaient déjà gagné le Chili il y a 14 600 ans. Puis plus tard... Plusieurs vagues de nouveaux immigrants venus d'Asie se sont mélangées aux populations de premiers immigrants restés en Amérique du Nord et ont donné naissance à une partie des nations qui vivent aujourd'hui aux États-Unis et au Canada. On estime aujourd'hui que lors de l'arrivée de Christophe Colomb, la population du continent américain comptait une centaine de millions de personnes dont 10 à 12 millions vivaient sur le territoire actuel des États-Unis. On estime qu'il y avait plus de 1000 langues différentes. Beaucoup de nations en Amérique du Nord s'étaient données pour nom les hommes ou le peuple. Les Lenapes, encore appelés Delaware, se nommaient les Leni-Lenapi, les hommes vrais. Les Cheyennes se nommaient les tsetse hesta Estse, les êtres humains. Les Apaches, le peuple. D'autres s'étaient définis comme un peuple particulier parmi les autres. Les Hopis, comme le peuple pacifique les Arapaos, notre peuple, les mandan le peuple sur la rive, les Chiroquis, le peuple des cavernes. D'autres encore s'étaient nommés en référence à un comportement. Les Hunkpapas, ceux qui campent à l'entrée, les Kiowa, ceux qui sortent, les Omaha, ceux qui vont contre le vent. Ah Les Européens les renommèrent. Ils appelèrent né Percé, la nation qui se nommait elle-même Kupnit pélou ceux qui marchent hors de la forêt. Ils appelèrent Blackfeet, pieds noirs, ceux dont les mocassins étaient noircis de cendres, la nation qui se nommait elle-même Neitsetapi, Tapi, les vrais êtres humains. Et lorsque les Européens se sont alliés provisoirement à certaines nations amérindiennes pour en combattre d'autres, ils donnèrent à celles qu'ils combattaient le nom que leur donnaient leurs ennemis amérindiens. Ainsi, la nation des Tsetsehesta Tse tsetseh, les êtres humains, reçut le nom que lui donnait la nation Sioux, les Shahiyena, les Cheyennes, ceux qui parlent en langue étrangère. Et le nom de Sioux lui-même, est un nom que les colons français du XVIIe siècle ont dérivé de celui que leur donnaient leurs ennemis, les Odawa. Nadouissiou, Nadouissiou, Petit Ennemi ou Petit Serpent. La nation que ses ennemis appelaient les Sioux se nommait elle-même Otseti Sakowi, les Sept Feux du Conseil. Mais les Sioux finirent par adopter le nom que les Européens leur avaient donné. Les centaines de nations qui peuplaient le continent américain longtemps avant l'arrivée de Christophe Colomb avaient des cultures, des modes de vie, des modes d'organisation sociale, des religions, des mythes, des rites, des légendes, des chants, des arts et des langues d'une très grande diversité. Et leur récit des débuts, leur récit de la création du monde, de l'émergence du monde et de la naissance de leurs ancêtres, était aussi d'une très grande diversité. Du blanc se leva à l'est, et ils pensèrent, c'est le jour. Du bleu se leva au sud, c'était encore le jour pour eux, et ils se mirent en marche. Du jaune se leva vers l'ouest, et ils virent que c'était le soir. Alors du noir se leva du nord, ils se couchèrent et dormirent. Ainsi commence le chant de l'émergence, le chant de la création du monde de la nation navajo. De ce premier monde, celui des fourmis noires et des fourmis rouges, et des libellules, et des scarabées d'or et des scarabées noirs et des chauves-souris et des criquets, les futurs êtres humains sont chassés, et ils passent alors dans le deuxième monde. « Le premier monde était rouge, dit le récit. Le deuxième monde était bleu. Le deuxième monde appartenait au peuple des hirondelles. » Et ils en sont aussi chassés. « Ils arrivèrent au ciel du deuxième monde, » dit le récit, « et ils ne virent aucune issue. » Comme ils tournaient en cercle sous le ciel, une tête blanche sortit du ciel et les regarda. C'était Niltsi, le vent. Il leur dit que s'ils volaient vers le sud, ils trouveraient une ouverture. C'était une fente étroite dans le ciel. Ils s'y glissèrent et sortirent dans le troisième monde. La couleur du troisième monde était le jaune. Les sauterelles vivaient là. La 24e nuit, un des étrangers ne put s'empêcher de rendre visite à la femme d'un des chefs sauterelles et de nouveau, ils furent chassés. Ils entrent alors dans le quatrième monde, qui est notre monde. Les couleurs du quatrième monde étaient les mêmes que dans les trois autres, mais la durée des couleurs du ciel était différente. Dans le premier monde, le blanc, le bleu, le jaune et le noir avaient tous la même durée. Dans le second monde, le bleu et le noir duraient un peu plus longtemps que le jaune et le blanc. Dans le troisième monde, le bleu et le noir duraient plus longtemps encore. Dans le quatrième monde, il ne restait qu'un peu de blanc et qu'un peu de jaune. Le bleu et le noir occupaient presque toute la durée du jour. Il n'y avait encore ni soleil, ni lune, ni étoile. Tard dans l'automne, ils entendirent à l'est une grande voix. Ils écoutèrent, et de nouveau ils entendirent une grande voix. Ils l'entendirent encore et encore. Ils l'entendirent plus forte et plus proche chaque fois. Quatre êtres alors leur apparurent. Le premier être était corps blanc, un être en tout point semblable à Hastseyalti, notre Dieu. Le deuxième être était corps bleu, un être en tout point semblable au dieu Tonenili. Le troisième être était corps jaune, et le quatrième corps noir était semblable au dieu du feu, dont le nom aujourd'hui est Hastsezini. Et les êtres leur dirent Nous voulons créer un nouveau peuple qui nous ressemble. Vous avez un corps comme nous mais vous avez des dents, des pieds et des griffes de bêtes. Nous voulons créer des êtres avec des mains, comme nous. Vous êtes sales, vous sentez mauvais, lavez-vous, nous reviendrons dans douze jours. Le matin du douzième jour, les douze peuples se lavèrent, les femmes se séchèrent avec de la farine jaune, les hommes avec de la farine blanche. Alors, ils entendirent la voix des dieux qui approchaient, Corps bleu et corps noir portaient chacun une peau sacrée. Corps blanc portait deux épis de maïs, un épi blanc et un épi jaune. Et corps jaune ne portait rien. Les dieux étendirent une peau de bête sur le sol. La tête était tournée vers l'ouest. Sur la peau, ils placèrent les deux épis, la pointe des épis vers l'est. Et ils les couvrirent de la deuxième peau de bête. Ils dirent à tous de s'éloigner pour laisser venir le vent. Le vent blanc souffla de l'est, le vent jaune souffla de l'ouest, entre les peaux, sur les épis. Les deux vents soufflèrent, et huit êtres du peuple des Mirages firent quatre fois le tour des peaux, et les plumes d'aigle qui les séparaient bougèrent. On enleva les peaux. Premier homme et première femme étaient là. Ce fut le vent qui leur donna la vie. C'est le vent qui souffle dans nos bouches maintenant qui nous donne la vie. Quand il cesse de souffler, nous mourrons. Le bout de nos doigts porte la trace du vent, et par lui, nous voyons dans quelle direction allait leur souffle quand ils sont nés.
1: Je suis sous le épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: La nation Navajo vivait dans les mêmes régions que la nation Zuni, des régions qui font aujourd'hui partie du Nouveau-Mexique, mais leur récit de la création du monde semble très différent. Les navarros parlent la langue nat-dénée. Une langue parlée par des populations qui semblent être nées d'un mélange entre des populations des premiers immigrants arrivés sur le continent américain il y a environ 17 000 ans et une population appartenant à une troisième vague d'immigrants venus plus récemment d'Asie de l'Est. La grande cérémonie rituelle d'exorcisme et de guérison. Le Kledze Hatal, les chants sacrés qui appartiennent à la nuit, est une cérémonie animée par le chaman, le Hatali, empli de chants, de poèmes, de danse, de théâtre et de peinture sur le sable qui dure neuf nuits. Durant les 324 chants sacrés, la strophe des poèmes qui revient le plus souvent durant la cérémonie est « La beauté devant moi, face que je marche. »« La beauté derrière moi, face que je marche. » La beauté au-dessus de moi, face que je marche. La beauté au-dessous de moi, face que je marche. La beauté tout autour de moi, face que je marche. Et l'incantation qui revient le plus souvent est Sa Nagai Bike Orson. Elle signifie, disent Jacques Roubault et Florence Delay dans un beau recueil Partition Rouge, poème et chant des Indiens d'Amérique du Nord, elle signifie. Dans le vieil âge errant sur la piste de la beauté, mais aussi lorsqu'on prononce ça à au lieu de ça, que le rajeunissement soit atteint en accord avec la beauté, dans le vieil âge errant sur la piste de la beauté et que le rajeunissement soit atteint en accord avec la beauté, le même chemin de beauté, disent les chants sacrés Navarro, mène à la fois au grand âge et au rajeunissement. Dans d'autres nations amérindiennes, à chaque chant correspond un dessin, un pictogramme. Dans les années 1907, 1908 et 1909, écrivent Jacques Roubault et Florence Delay, sur le territoire des Indiens Chippewa, dans les réserves de Terre Blanche, Lac au Sansu et Lac Rouge, Frances Densmore armé de papier et d'un phonographe à rouleaux de cire, recueillit, nota et enregistra un peu plus d'une centaine de chants traditionnels de ce peuple. Chaque poème du cycle est un chant, avec sa mélodie, mais il est aussi mimé et dansé, et accompagné par des instruments, tambour ou flûte. Il existait aussi pour chaque chant une mémoire écrite, une partition, sous la forme d'un dessin tracé sur de l'écorce de bouleau, dont la présentation évoquait le chant et le suscitait. Et les paroles du chant poème danse, comportent des insertions de syllabes non signifiantes qui ont un effet à la fois rythmique et magique. Il y a un chant dont le dessin sur l'écorce de bouleau représente un cours d'eau, avec à une extrémité un cercle d'où surgit un trait. C'est la course de l'eau. Le texte du poème est « Une source jaillissante monte de la terre dure ». Si on oublie la musique et les sonorités de la langue et la danse, il pouvait se dire ainsi « Jaillissante, une source, jaillissante, une source, jaillissante, source jaillissante monte de la terre monte de la terre dure une source jaillissante source et chaque vers était complété d'un chant de syllabes d'une prosodie rythmique et magique un autre chant est intitulé « Mon cinquième chant de chasse pour chasser la nuit » ou « Oeil, veau, étoile ». Le dessin sur l'écorce de bouleau représente un homme debout. Une ligne droite horizontale relie ses yeux à une étoile et les paroles du chant sont « Je brille comme une étoile, l'animal qui me regarde est ébloui ». Un autre chant le septième chant du sixième degré, un autre dessin, un cercle que deux lignes en diagonale divisent en quatre, de part et d'autre, deux silhouettes d'êtres humains face à face, les paroles du chant, avec attention, j'écoute ceux qui parlent. Un autre encore, le charme d'amour du chaman, un dessin, une silhouette d'où sortent quatre fleurs, les paroles du chant, que me dis-tu ne suivent pas vêtu comme les fleurs, aussi belles. Dans la nation Navajo, la grande cérémonie rituelle d'exorcisme et de guérison, le Kletséhatal, les chants sacrés qui appartiennent à la nuit, dure neuf nuits, quatre nuits, puis quatre nuits, puis une. Le nombre quatre semble important. Les quatre premières nuits sont la nuit de l'Est, la nuit du Sud, la nuit de l'Ouest et la nuit du Nord. Dans la cosmogonie des Navajos, aux quatre points cardinaux, l'est, le sud, l'ouest, le nord, correspondent les quatre couleurs des quatre mondes, le noir, le bleu, le jaune, le blanc. Et quatre joyaux, le jet, la turquoise, la ballonne et la coquille blanche. Et quatre montagnes qui s'élèvent aux quatre coins du monde qu'ils habitent. Et les quatre âges de la vie, l'enfance, l'âge adulte, le passage par la porte de la mort, et la renaissance, le recommencement. L'Est est et la grande obscurité avant l'aube, la couleur noire, l'enfance, le jet, et le monde Cisnazzini, auquel on a donné le nom de Pelladopic, et qui se dresse à l'est du monde qu'habitaient les Navajo, dans cette région qu'on a appelée le Nouveau-Mexique. Le sud est la lumière bleue, la couleur bleue, l'âge adulte, la turquoise. Et le mont Tzotzil, qu'on appelle aujourd'hui le Mount Taylor, au Nouveau-Mexique. L'ouest est la lumière du couchant, la couleur jaune, la mort, la ballonne. Et le mont Docoslid, auquel on a donné le nom de Humphrey's Peak, et qui se dresse à l'ouest du mont des Navajos, en Arizona. Le nord est la couleur blanche, la renaissance après la mort, la coquille blanche. Le monde d'Epensa, appelé aujourd'hui Hesperus Peak, et qui s'élève au nord, au Colorado. « Qu'est-ce que la vie ?» demande Crowfoot, chef des Blackfeet. « Qu'est-ce que la vie ?»« C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. »« C'est le souffle d'un bison en hiver. »« C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et qui se perd au coucher du soleil. » Mais ce fut le vent, dit le chant de l'émergence de la nation Navajo. Ce fut le vent qui donna la vie à leurs ancêtres. C'est le vent qui souffle dans nos bouches maintenant qui nous donne la vie. Quand ils cessent de souffler, nous mourrons. Mais au nord, dans la couleur blanche, les Navajos renaissent et recommencent à vivre. Nos morts n'oublient jamais le monde merveilleux qui leur a donné naissance. Ce sont des paroles attribuées au grand chef Siat, de la tribu des Douamish, dans un discours qu'il a prononcé en 1854 dans la ville qui portera son nom, la ville de Seattle, dans l'état de Washington. « Les cendres de nos ancêtres sont sacrées, dit le chef Siat, et leur dernier lieu de repos est pour nous une terre sainte, alors que vous, vous quittez apparemment sans regret les terres où sont les tombes de vos pères. »« Votre religion a été écrite sur des tablettes de pierre par le doigt de fer d'un dieu en colère, afin que vous ne l'oubliez pas. L'homme rouge n'a jamais pu comprendre cela. Notre religion, ce sont les traditions de nos ancêtres, les rêves de nos hommes âgés qui leur sont donnés par le grand esprit et les visions de nos sachems. Et notre religion est écrite dans les cœurs de chacun d'entre nous. Nos morts n'oublient jamais le monde merveilleux qui leur a donné naissance. » Il continue à aimer ces rivières ridées par le vent, ces hautes montagnes et ces vallées encaissées. Et il plaigne avec la plus tendre affection les vivants au cœur solitaire. Et il reviennent souvent les visiter et les consoler. Quand le dernier homme rouge aura péri et que le souvenir de ma tribu sera devenu un mythe parmi les hommes blancs, ces rivages s'animeront des morts invisibles de ma tribu. « Et quand les enfants de vos enfants se croiront seuls dans les champs, dans les boutiques ou dans le silence des bois sans chemin, ils ne seront pas seuls. La nuit, quand les rues de vos villes seront silencieuses et que vous les croirez désertes, elles seront emplies des multitudes de revenants qu'elles contenaient jadis et qui aiment encore ce beau pays. L'homme blanc ne sera jamais seul. Qu'il soit juste et traite mon peuple avec bonté, car les morts ne sont pas sans pouvoir.
2: D'abord, un vertige avant le saut dans le vide. Hein Au début, tu vas penser que vous pouvez tout sauver. Hein Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Après vos derniers cafés, lunettes noires sur le nez. Viens l'appel au secours, les amis, les discours. Hein Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Passer quelques semaines, les crises d'angoisse, la haine. Hein T'écumeras ton répertoire pour raconter ton histoire. Ça ira, tu verras, ça ira, tu verras, ça ira. Alors, les dîners de couple, pour qu'enfin tu la boucles, maintenant que tu parles trop. Parce que dans ta déroute, tu bois à ta santé, pour un semblant de liberté. Oh, ça ira, tu verras, ça ira, tu verras, ça ira, tu verras, ça ira. Tu verras les dimanches et leur programme télé Les vacances en famille à pleurer sous l'oreiller Tu t'en voudras d'avoir aimé pour mieux se déchirer Tu te diras que la mort ça n'est rien à côté Ça ira, tu verras Ça ira, tu verras Ça ira, tu verras Ça ira
0: 1791, François René de Chateaubriand à de la côte est du Nouveau Monde. Il a 23 ans. Il demeure en Amérique du Nord durant un an, voyageant, découvrant les forêts, les prairies, les fleuves, découvrant les Amérindiens. Sous les huttes des sauvages, dira-t-il plus tard, il écrit l'un des premiers romans dont les Amérindiens sont les héros, Atala. Il publiera le livre dix ans plus tard, en 1801 sous le titre Atala ou les amours de deux sauvages dans le désert. L'histoire des amours tragiques de Chactas et d'Atala, l'amérindienne convertie au christianisme par les missionnaires, deux amérindiens qui font partie de deux tribus ennemies. Un Roméo et Juliette transposés dans la splendeur des paysages du nouveau monde, dans lequel seule Juliette, Atala, se tue par amour, et dans lequel Roméo, Chactas, survit devenant un vieillard aveugle racontant son histoire. Puis vient l'épilogue. Le temps a passé. L'histoire de sa vie que racontait Shaktas est devenue l'histoire de Shaktas et d'Atala, un conte, une légende. L'épilogue d'Atala commence ainsi. Shakhtas, fils d'Outalissi le Natchez, a fait cette histoire à René, l'Européen. Les pères l'ont redite aux enfants, et moi, voyageur aux terres lointaines, j'ai fidèlement rapporté ce que les Indiens m'en ont appris. Voici comment la chose se passa. J'avais parcouru les rivages du mecha qui formait autrefois la barrière méridionale de la Nouvelle-France, et j'étais curieux de voir au nord, l'autre merveille de cet empire, la cataracte de Niagara. J'étais arrivé tout près de cette chute, dans l'ancien pays des Agonones, lorsqu'un matin, en traversant une plaine, j'aperçus une femme assise sous un arbre, et tenant un enfant mort sur ses genoux. Je m'approchai doucement de la jeune mère, et je l'entendis qui disait, « Si tu étais resté parmi nous, cher enfant, comme ta main eût bandé l'arc avec grâce, ton bras eût dompté l'ours en fureur, et sur le sommet de la montagne, tes pas auraient défié le chevreuil à la course. » Blanche Hermine du Rocher, si jeune, être allée dans le pays des âmes, « Comment feras-tu pour y vivre Ton père n'y est point pour t'y nourrir de sa chasse, tu auras froid, et aucun esprit ne te donnera des peaux pour te couvrir. Oh, il faut que je me hâte de t'aller rejoindre, pour te chanter des chansons, et te présenter mon sein. » Et la jeune mère chantait d'une voix tremblante, balançait l'enfant sur ses genoux, humectait ses lèvres du lait maternel, et prodiguait à la mort tous les soins qu'on donne à la vie. Cette femme voulait faire reposer le corps de son fils sur les branches d'un arbre, selon la coutume indienne, afin de l'emporter ensuite au tombeau de ses pères. Respirant quelques instants sur sa bouche, elle dit « âme de mon fils, âme charmante, ton père t'a créé jadis sur mes lèvres par un baiser, hélas, les miens n'ont pas le pouvoir de te donner une seconde naissance. » Elle se leva et chercha des yeux un arbre sur les branches duquel elle put exposer son enfant. Elle choisit un érable à fleurs rouges, festonné de guirlandes d'Apios et qui exhalait les parfums les plus suaves. D'une main, elle en abaissa les rameaux intérieurs, de l'autre, elle y plaça le corps. Laissant alors échapper la branche, la branche retourna à sa position naturelle, emportant la dépouille de l'innocence cachée dans un feuillage odorant. Oh! que cette coutume indienne est touchante, ces tombeaux aériens du sauvage, ces mausolées de fleurs et de verdure que parfume l'abeille, que balance le zéphyr, et où le rossignol bâtit son nid et fait entendre sa plaintive mélodie. Je m'approchais de celle qui gémissait au pied de l'érable, je lui imposais les mains sur la tête en poussant les trois cris de douleur. « Comme nous faisons ceci, » un jeune homme approcha et dit « Fille de Sélouta, retire notre enfant. Nous ne séjournerons pas plus longtemps ici et nous partirons au premier soleil. » Je dis alors « Frère, je te souhaite un ciel bleu, beaucoup de chevreuils, un manteau de castor et de l'espérance. Tu n'es donc pas de ce désert. »« Non, » répondit le jeune homme, « nous sommes des exilés et nous allons chercher une patrie. » En disant cela, le guerrier baissa la tête dans son sein et avec le bout de son arc, il abattait la tête des fleurs. Je vis qu'il y avait des larmes au fond de cette histoire et je me tus. La femme retira son fils des branches de l'arbre et elle le donna à porter à son époux. Alors je dis, voulez-vous me permettre d'allumer votre feu cette nuit Nous n'avons pas de cabane, reprit le guerrier. Si vous voulez nous suivre, nous campons auprès de la chute. « Je veux bien, » répondis-je, et nous partîmes ensemble. Nous arrivâmes bientôt au bord de la cataracte qui s'annonçait par d'affreux mugissements. Elle est formée par la rivière Niagara qui sort du lac Errier et se jette dans le lac Ontario. Sa hauteur perpendiculaire est de 140 pieds. Depuis le lac Aérié jusqu'au Sceau, le fleuve accourt par une pente rapide et au moment de sa chute, c'est moins un fleuve qu'une mer dont les torrents se pressent à la bouche béante d'un gouffre. La masse du fleuve qui se précipite au midi s'arrondit en un vaste cylindre, puis se déroule en nappe de neige et brille au soleil de toutes les couleurs. Celle qui tombe au levant descend dans une ombre effrayante, on dirait une colonne d'eau du déluge. Mille arcs en ciel se courbent et se croisent sur l'abîme. Frappant le roc ébranlé, l'eau rejaillit en tourbillons d'écume qui s'élèvent au-dessus des forêts, comme les fumées d'un vaste embrasement. Des pins, des noyers sauvages, des rochers taillés en forme de fantômes décorent la scène. Des aigles entraînés par le courant d'air descendent en tournoyant au fond du gouffre et des carcajous se suspendent par leur queue au bout d'une branche abaissée pour saisir dans l'abîme les cadavres brisés des élans et des ours. Tandis qu'avec un plaisir mêlé de terreur, je contemplais ce spectacle, l'Indienne et son époux me quittèrent. Je les cherchais en remontant le fleuve au-dessus de la chute et bientôt je les trouvais dans un endroit convenable à leur deuil. Ils étaient couchés sur l'herbe avec des vieillards auprès de quelques ossements humains enveloppés dans des peaux de bêtes. Étonné de tout ce que je voyais depuis quelques heures, je m'assis auprès de la jeune mère et je lui dis «« Qu'est-ce que tout ceci, ma sœur ?» Elle me répondit, « Mon frère, c'est la terre de la patrie. Ce sont les cendres de nos aïeux qui nous suivent dans notre exil. »« Et comment, mécriai je avez-vous été réduit à un tel malheur ?» La femme répondit, « Nous sommes les restes des Natchez. » Après le massacre que les Français firent de notre nation pour venger leurs frères, ceux de nos frères qui échappèrent aux vainqueurs trouvèrent un asile chez les Chicassas, nos voisins. Nous y sommes demeurés assez longtemps tranquilles. Mais il y a sept lune que les Blancs de la Virginie se sont emparés de nos terres en disant qu'elles leur ont été données par un roi d'Europe. Nous avons levé les yeux au ciel et chargés des restes de nos aïeux, nous avons pris notre route à travers le désert. Je suis accouché pendant la marche et comme mon lait était mauvais à cause de la douleur, il a fait mourir mon enfant. En disant cela, la jeune mère essuya ses yeux avec sa chevelure. Je pleurais aussi. Le lendemain, au point du jour, mes hôtes me quittèrent. Les jeunes guerriers ouvraient la marche et les épouses la fermaient. Les premiers étaient chargés de saintes reliques, les secondes portaient leurs nouveau nés les vieillards cheminaient lentement au milieu, placés entre leurs aïeux et leur postérité, entre les souvenirs et l'espérance, entre la patrie perdue et la patrie à venir. Oh que de larmes sont répandues lorsqu'on abandonne ainsi la terre natale. Lorsque du haut de la colline de l'exil, on découvre pour la dernière fois le toit où l'on fut nourri et le fleuve de la cabane qui continue à couler tristement à travers les champs solitaires de la patrie. Indien, infortuné que j'ai vu errer dans les déserts du Nouveau Monde avec les cendres de vos aïeux, vous qui m'aviez donné l'hospitalité malgré votre misère, je ne pourrais vous la rendre aujourd'hui car j'ai ainsi que vous, à la merci des hommes, et moins heureux dans mon exil, je n'ai point emporté les ossements de mes pères. » 22 ans après la publication d'Atala, en 1823, James Fenimore Cooper publie « Les pionniers », le premier grand roman américain consacré aux Amérindiens et au combat entre les colons anglais et français en Amérique du Nord. Le premier volume d'une saga en cinq volumes, « Les histoires de bas de cuir », qui couvrent une période qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, de 1740 à 1804. « Les aventures de bas de cuir », Nathanael Nati Bumpo, encore appelé « œil de faucon » ou « la longue carabine ». Nathanaël Bumpo, éclaireur, chasseur, fils d'immigrants anglais qui a été recueilli et élevé enfant par des Amérindiens, et qui se considère comme le frère du chef Mohican allié aux Anglais, Chingachgook. Au début du dernier des Mohicans, Fenimore Cooper s'adresse à ses lecteurs. Les Mohicans, dit-il, étaient les premiers habitants du pays qui a été occupé par les Européens dans cette portion du continent. Et pour cette raison, ils ont été les premiers à en être dépossédés. Et le destin apparemment inévitable de toutes les personnes qui disparaissent devant les avancées de la civilisation, comme la verdure de leur forêt natale tombe sous les assauts du gel en hiver, ce destin est déjà le leur. D'une manière générale, la nature sauvage dans laquelle se déroulèrent les événements de la légende qui va suivre est presque toujours aussi sauvage qu'elle l'était alors. Mais l'homme rouge a complètement disparu de ces régions. De toutes les tribus nommées dans ces pages, il n'en reste que quelques personnes de la tribu des Oneidas sur les réserves indiennes de l'État de New York. Les autres ont disparu, soit des régions qu'habitaient leurs pères, soit de la surface de la terre. Indiens infortunés que j'ai vus errer dans les déserts du Nouveau Monde avec les cendres de vos aïeux, dit Chateaubriand. Tribus disparues des régions qu'habitaient leurs pères ou de la surface de la terre, dit Fenimore Cooper. Comme la verdure de leur forêt natale tombe sous les assauts du gel en hiver. Comme un destin naturel contre lequel on ne pourrait rien. La venue de l'Européen comme la venue de l'hiver. Mais le printemps qui renaît après l'hiver n'est pas le printemps des Amérindiens, c'est le printemps des Européens. Une dizaine d'années après la publication du dernier des Mohicans, en 1839, Darwin le dira de manière beaucoup plus brutale. Cela fait trois ans qu'il est revenu de son long voyage autour du monde. Il publie la première édition de son journal des recherches concernant la géologie et l'histoire naturelle des pays variés, visités par le Beagle, navire de sa majesté. Il écrit « Où que l'Européen ait posé le pied, la mort semble poursuivre l'indigène. »
2: Down the vista of my years until I see I see a child underneath the piano in the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo -tuckoo. Cuckoo -tuckoo. Roughly now, in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back
1: down the vista of my years until I see a boy, a child, underneath the piano and the boom of the tingling strings. Pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover yearning to. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with a ceaseless longing lover yearning to build Épaule de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Mes enfants, au début j'aimais les blancs, je leur donnais des fruits, je leur donnais des fruits. Ainsi commence la danse des esprits des Indiens des plaines. Père, ai pitié de moi, je pleure de soif, il n'y a plus rien, je n'ai rien à manger. Le père descendra, la terre tremblera, ils se lèveront tous, tendez vos mains. Le corbeau, hé eh, hé. Eh, eh, eh. Je l'ai vu quand il descendait vers la terre, vers la terre. Il nous a redonné vie, il a eu pitié de nous. Je fais des cercles autour des extrémités de la terre, j'ai mis mes grandes plumes, je vole. Ih, eh, héhé, eh, mes enfants, mes enfants, quelle désolation. Les blancs sont fous, ah, eh, you youhé, eh, you. nous revivrons, nous revivrons. « Les vastes plaines ouvertes, les belles collines qui ondulent, les ruisseaux qui serpentent, n'étaient pas sauvages à nos yeux », écrit Luther Standing Bear. Fils d'un chef Sioux né dans une réserve du Dakota du Sud, il a été élevé dans une école où la seule langue enseignée était l'anglais et où il était interdit de parler la langue des Sioux. Plus tard, il dira, les enfants indiens auraient dû apprendre comment traduire correctement la langue Sioux en anglais mais les professeurs d'anglais l'auront seulement appris à parler la langue anglaise comme à une bande de perroquets. Luther Standing Bear fera partie de la tournée en Angleterre du spectacle de Bill Cody, Buffalo Bill. Il rencontrera le roi Édouard VII. Il retournera dans la réserve où il est né et sera nommé Chef Sioux. Puis il quittera la réserve et tournera dans de nombreux films à Hollywood durant les années 1920. Il sera l'un des défenseurs des cultures, des religions et des droits des Amérindiens. Il deviendra membre de l'Indian Right Association, l'association pour les droits des Indiens fondée en 1911 et participera en 1933, sous la présidence de Franklin Roosevelt, à l'adoption des lois qu'on appellera le New Deal indien. Il réclame qu'une histoire véritable des Amérindiens soit enseignée à l'école et que les Amérindiens soient reconnus comme les auteurs de leur histoire. Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, il publiera quatre livres. « Mon peuple, les Sioux, le pays de l'aigle tacheté, les histoires de Sioux et ce que l'Indien signifie pour l'Amérique. »« Les vastes plaines ouvertes, les belles collines qui ondulent, les ruisseaux qui serpentent n'étaient pas sauvages à nos yeux, » écrit Luther Standing Bear. « C'est seulement pour l'homme blanc, que la nature était sauvage, seulement pour lui que la terre était infestée d'animaux sauvages et de peuplades barbares. Pour nous, la terre était douce, généreuse et nous vivions comblés des bienfaits du grand mystère. Ce n'est que lorsque l'homme poilu de l'Est est arrivé et dans sa folie brutale a accumulé les injustices sur nous et les familles que nous aimons que la terre nous est devenue sauvage. Lorsque même les animaux de la forêt ont commencé à fuir à son approche, alors commença pour nous l'Ouest sauvage. Qui peut dire si les usages des Blancs sont bons pour les Indiens, dira encore Luther Standing Bear. Qui peut se prévaloir de la faculté de juger les valeurs indiennes et de leur substituer d'autres valeurs L'ordre social des Blancs est-il si harmonieux qu'il mérite le respect des Indiens est-il sage de demander aux Indiens d'adopter des formes sociales qui leur sont étrangères C'est aux Indiens seuls de répondre. Mais que nos frères blancs adoptent plutôt un autre point de vue. Qu'ils considèrent le monde des Indiens comme un monde humain. Qu'ils se soucient de reconnaître les droits de l'homme aux Indiens, ils restitueront ainsi une part d'humanité à leur propre société. Ce n'est qu'en 1924 que les Amérindiens ont été reconnus citoyens des États-Unis. À partir des années 1970, leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits conduira à l'adoption de nombreuses lois qui leur reconnaîtront l'autonomie en matière d'éducation, la liberté d'exercer leur religion, la protection contre les adoptions forcées de leurs enfants par les familles non-amérindiennes, la protection de leurs sites sacrés, de leurs tombes, et la restitution des vestiges de leurs ancêtres conservés dans les musées ou les universités. En 2012, le président Barack Obama a annoncé le versement des réparations financières réclamées par 41 nations amérindiennes, un dédommagement de 1 milliard de dollars, pour résoudre de façon juste et honorable, dira le gouvernement, les griefs historiques des Amérindiens envers les états unis Deux ans plus tôt, en 2010, le président Obama avait signé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ou, dans la version anglaise, les peuples indigènes, adoptée le 13 septembre 2007 par l'Assemblée Générale de l'ONU. La déclaration commence ainsi. L'Assemblée Générale, guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte, « Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d'être différents, de s'estimer différents et d'être respectés en tant que tels. Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures qui constituent le patrimoine commun de l'humanité. Affirmant en outre que toutes les doctrines politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel, sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes. Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination. Préoccupés par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause entre autres de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources ce qui les a empêchés d'exercer notamment leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts. Considérant et réaffirmant que les Autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l'homme reconnus en droit international, et que les peuples Autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuple, proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte figure ci après, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. L'ONU indique son site, Portail des droits de l'homme. « L'ONU n'a cessé de s'engager toujours davantage pour la cause des populations autochtones que l'on estime compter parmi les groupes humains les plus défavorisés dans le monde. » Ces populations, appelées également les peuples premiers, tribaux ou aborigènes, constituent au moins 5000 groupes humains, représentant 370 millions de personnes qui vivent dans plus de 70 pays sur cinq continents. Exclus des processus décisionnels, poursuit l'ONU, bon nombre de ces populations ont été marginalisées, exploitées, assimilées par la force et soumises à la répression, à la torture et au meurtre lorsqu'elles se sont exprimées ouvertement, pour défendre leurs droits. Par peur des persécutions, elles vont souvent se réfugier à l'étranger, où elles doivent parfois taire leur identité et renoncer à leur langue et à leurs coutumes traditionnelles. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Loïc Frapsos, au mixage Maxime Ingrand et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Bon week-end à tous, à samedi prochain.